0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Hola, bon dia. Què tal, Toni? Bé, 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 bé molt bé.
0: Déu-n'hi-do quins dies polítics que ens esperen perquè damunt la taula eh, dos conceptes que ressonen molt aquests últims dies inhabilitació i indult.
1: Sí, a veure, són dos conceptes jurídics però ja ho deies amb, amb molta càrrega política perquè aquesta setmana el govern espanyol ha decidit iniciar els tràmits de les peticions d'indult dels presos polítics independentistes. Se n'ha parlat molt, se'n parlarà encara més de si és convenient, de si és una bona sortida per baixar l'atenció política a Catalunya veurem. Mm.
0: Avui estaria bé poder explicar les diferències entre un indult i una amnistia,
1: no? A veure, un indult és el perdó d'una pena d'un càstig imposat per una sentència que es considera que aquest càstig és cruel o que és desmesurat. Per tant, l'indult és un acte de clemència, com de, de perdó per part d'una autoritat. En canvi, l'amnistia és la rectificació de la sentència. És com assumir que el jutge no va fer bé la feina o que es perdona aquells actes comesos. Filosòficament són dues coses molt diferents. Sembla que ara mateix l'amnistia per als presos independentistes està molt lluny. En canvi, potser sí que es pot iniciar el camí de l'indult.
0: Avui amb el Toni Cruanyes parlem dels indults més famosos de tota la història. I això ja en situa eh, segles enllà, eh? ens situa ben lluny. Toni. És
1: una pista, oi? Sí, és lluny en, en l'espai i en el temps, perquè ens anem fins a Babilònia, ara fa 4.000 anys. Si ho hem de fer bé, comencem pel principi. No? A veure, el concepte d'indult, que en diferents moments de la història s'ha dit de maneres diferents, clemència, perdó o gràcia, és tan antic, la idea aquesta de l'indult, com el mateix concepte de delicte. A les societats primitives, la justícia era sinònim de venjança, i, per tant, qui podia exercir-la era el cap de família o el cap de la tribu arcaica, i també se li donava, per tant, a ell la possibilitat de perdonar. El Codi de Moravi, que és el primer codi de lleis d'aquest coneixement, ja fa referència a les maneres de concedir el perdó. Aleshores, s'entenia que era el rei qui el concedia en nom dels déus. A Egipte també hi havia lleis sobre els induls i s'estipulava que algú condemnat a qui se li concedia la gràcia canviava la presó o la condemna a mort pel desterrament en una zona desèrtica.
0: O presó o desert.
1: Sí, no sé què triaria, oi? A Egipte, a més a més, també van veure el primer cas d'indult per presos polítics. El faraó Ramsès II, quan va assumir el tron, va ordenar posant llibertat tots els que havien estat empresonats per raons polítiques pel seu predecessor
0: d'Egipte, marxem fins a Israel, la terra dels jueus.
1: Sí, la tradició jueva mil·lenària dipositava aquesta decisió dels indults en l'assemblea popular. Eh? Veieu que és un pas més ja. És veritat que durant l'època dels reis hebreus, el rei David o el rei Salomó eren ells els que impartien justícia. En el llibre dels reis i en molts passatges de l'antic testament de la Bíblia, es veu com una prerrogativa dels reis que quan Israel es converteix en província de Roma llavors és el governador qui exerceix aquesta autoritat en nom de l'emperador romà. Però si hi ha un moment molt famós en la història que ho exemplifica és l'any 33 després de Crist. En el Nou Testament ho explica Sant Mateu.
0: És un dels moments més coneguts de la vida de Jesucrist.
1: Sí, és el moment en què Pons Pilat intenta evitar la condemna de Jesús, però no se'n surt. No sabem si va ser una llicència literària de Sant Mateu, però se suposa que el governador romà de Jerusalem va buscar una sortida política davant d'un cas que no tenia res de criminal. Jesús no era un criminal. Però el senedir religiós dels jueus insistia que s'havia de condemnar a mort Jesús per blasfem, perquè amb la seva prèdica estava posant en entredit el dogma de fe jueu. Però, és clar, d'una banda hi havia la jerarquia religiosa, però també, de l'altra, una multitud de gent que seguia les ensenyances específiques de Jesús. Tant si es decidia una cosa com la contrària, Pons Pilat provocaria el malestar d'una part de la població.
0: I per això, aleshores, Pons Pilat va proposar aquest índul com a mesura de gràcia.
1: Sí, aprofitant que era la Pasqua, va proposar a la gent que hi havia congregada al carrer que decidís si volia donar l'índul a Jesús o a Barrabàs, que era un criminal sinistre, perillós, molt conegut. Pons Pilates pensava que clarament la gent preferiria indultar a Jesús. però els líders religiosos jueus es van infiltrar entre els manifestants i finalment van acabar indultant Barrabàs. S'ha de dir que amb aquest exemple, molt conegut, el concepte d'indult va convertir-se en impopular a dins de l'església cristiana. així que durant segles es va invocar l'exemple negatiu de Barrabàs per evitar molts induls
0: un altre viatge en el temps, anem una mica més a prop, perquè aquests indults han anat evolucionant i, de fet, els Estats Units s'han acabat convertint en perdons presidencials.
1: Sí, el primer que va dictar aquests perdons presidencials va ser el primer president, George Washington. Ho va fer per reconciliar-se amb els que s'havien oposat a la independència nord-americana. Els va indultar de seguida per guanyar-se el seu favor, igual com després de la guerra de cessació, al segle XVIII. Diversos presidents ho van fer amb els que havien lluitat al costat perdedor, al costat dels confederals.
0: I, de fet, un dels casos mes polèmic dels últims anys és
1: aquest. Days, however, evident me that I no Després que Nixon
0: dimidís esfitxat per l'escàndol de Watergate, el seu successor va dictar un perdó presidencial.
1: Gerald Ford va concedir-li un perdó complet, lliure i absolut per totes les ofenses que hagués pogut fer contra els Estats Units. Era així, literal, eh? Alguns historiadors diuen que si Nixon va accedir a dimitir l'any 1974 va ser precisament a canvi d'un indult. De fet, Nixon s'hauria pogut atrinxar a la Casa Blanca. Legalment ningú l'obligava a res. Segurament el procés d'impeachment hauria estat molt dur, hauria dividit la per això Gerald Ford va justificar l'indult com una manera de tancar les ferides. En tot cas, l'indult a Nixon va ser tan impopular que es creu que la derrota electoral de Gerald Ford l'any 1976 va ser precisament per aquest indult, per això. El
0: 4 de desembre de 1983, uns desconeguts segrestaven Segundo de Marell en aquesta casa del Créz Pordí. I un dels indults més coneguts en aquest cas de l'Estat és el cas
1: del Gal i l'anomenat terrorisme d'Estat. Sí, la llei de regles per l'exercici de gràcia d'indult, és com es diu, encara està en exercici, és una llei del 1870, 150 anys després. A partir d'aquesta llei, el govern de José María Aznar l'any 1998 va indultar l'exministre de l'Interior, José Pérez Nuevo, i també el seu secretari d'Estat de seguretat, Rafael Vera, tots dos socialistes, ells, eh, tots dos i també vuit als càrrecs més van ser condemnats pel segrés del ciutadà francès Segundo Marey i ara sentim la notícia d'aquella època, l'havien confós per un dirigent d'ETA. Sempre hi va haver la sospita que era una operació d'Estat contra el terrorisme d'ETA i que fins i tot Felipe González n'estaria al corrent.
0: I si se demuestra que el gobierno ha participat de alguna manera en la creació de los GAL. I jo contesté, "Mirau, Uste, esa és es una hipòtesis impossible." Perquè nunca lo ha hecho, per consiguiente, és impossible. Felipe González negant que saber res dels GAL, eh?
1: Sí, però Felipe González pot dir el que vulgui. Que l'hindul arribés a Barrio Nuevo Ibera de part d'un govern del Partit Popular demostraria fins a quin punt hi havia un cert consens a la cúpula de l'Estat sobre aquella operació antiterrorista. Però, vaja, això ja és una altra història. Avui arribarem a les 9 del
0: matí amb un clàssic de l'Espanya dels 80, l'último de la fila, en aquest cas Quimi Portet i Manolo García, amb una cançó que es titula Lejos de las leyes de los hombres. Toni Cruanyes, bon diumenge.
1: Que vagi bé.